0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بنا جرامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همچنان با حیات پربار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت بینندگان عزیز هستیم در جلسه گذشته درباره حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره ساختن مسجد نبی و حجره های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و مشروعیت از آن صحبت کردیم از آنجایی که مسئله صفه و اهل صفه در تاریخ اسلام بسیار مطرح هستند جا دارد که درباره صفه و اهل صفه سخن بگوییم در جلسه گذشته گفتیم که صفه همان صاحبان مسجد نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم بود و اهل صفه به کسانی گفته میشد که جایی نداشتند. انسانهای فقیر و تنگدستی بودند. که در مسجد نبی آمده بودند و در آنجا نماز و عبادت و پرستش میکردن همچنین درس دین و علم دین و آموزش های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم رو در اونجا حفظ می‌کردند ما گفتیم در جلسه گذشته صحبت کردیم که هنگامی که مسجد نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و وسلم رو ساختند در قسمت در قسمتی از مسجد صایبانی ساختند که برای نماز خوندن بود اما بعد از تحویل قبله و بعد از اینکه قبله تغییر افت کرد از سوی بیت المقدس به سوی کعبه، چرا ان چه می‌دونیم مسلمانان مدتی در مدینه منوره به شوی بیت المقدس اولین قبله مسلمانان نماز می‌خوانند اما بعد از آن قبله تغییر یافت بعد از این که قبله تغییر یافت این سایبان در قسمت عقب و پشت مسجد افتاد و به عنوان یک سایبان اهل صوفه ازش استفاده می‌کردند و در آنجا به عبادت پرداختند و همچنین مسائل دینی رو از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلام یاد می‌گرفتند بحث این است یکی از هایی که مطرح هست. این هست که نفقه اهل صوفه یعنی کسانی که در اونجا زندگی می‌کردند از کجا بود اولی مطلب این هست که شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه سلام به شدت در فکر اهل صوفه بود همیشه از اونها احوال پرسی می می‌کرد به عیادت اونها می‌رفت با اونها می‌نشست و مسائل دینی و قرآن را برای اونها توضیح می‌داد و در تأمین نفقه شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقش بسیار بشزای بسزا داشت در وهله اول اگر صدقه و زکاتی کسی نزد رسول اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم می آورد این رو برای اهل صفه می فرستاد چرا میدونیم که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم زکات نمی خورد و اساسا برای اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم خوردن زکات جایز نبود همچنین هدیه را که مردم برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم می آوردن بخشی از هدیه ها را خود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم استفاده میکرد و بخشی را هم به اهل صفه میداد تا اونها ازشون استفاده بکنند همچنین گاهی پیامبر اکرم اصحاب صفه رو برای صرف غذا به خانه های ازواج متحرات به خانه های امهات و المؤمنین، مادران مؤمنین دعوت می کرد و در اونجا پیامبر اکرم صلی علیه و سلم به اونها غذا میداد و این بسیار زیاد اتفاق بی که هر وقت پیامبر اکرم غذایی داشت و امکاناتی داشت اصحاب سفر را به خانه خودش دعوت می کرد و در اونجا غذا میداد. عبدالرحمن ابن ابوبکر رضی الله و تعالی عنهما میگوید اصحاب صفه کسانی که در صفه بودند یعنی در زیر سایبان مسجد النبی زندگی میکردند افراد فقیری بودند این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اعلام می نمود می فرمود هر کس غذای دو نفر دارد سر سومی را هم با خودش ببرد یعنی چه نفر از اهل صفه را با خودش ببرد و کسی که غذای سه نفر را دارد چهارمی و پنجمی را همراه خودش ببرد این است که روزی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه 7 نفر از اونها رو به خانه آورد و پیامبر اکرم صلی الله علیہ و آله علی ده نفر از اصحاب سفر رو به خانه خودش برد این است که این اصحاب سفیه را گاهن هم صحابه پیامبر اکرم یاران پیامبر اکرم صلی اللہ علیه و سلم که مکنتی داشتن و توانایی مالی داشتن به خانه هایشان دعوت میکردند. همچنین بالاتر از این پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام اصحاب صفا رو بر خودش و, و خانوادهاش مقدم میدانست. روایتی است که مقداری اسیر خدمت بر اکرم صلی الله علیه و سلام برده آوردند فاطمه رضی الله تعالی عنها خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اومد و گفت که از اینها یکی رو بده تا من به عنوان خدمت گذار استفاده بکنم. پیانبر اکرم صلی اللہ علیه و سلم فرمود سوگند به خدا که نمی این کار را بکنم. چگونه اینها را به تو بدهم در حالی که شکم اصحاب صفه از گرسنگی در خود می پیچد اینها رو می فروشم و بر اصحاب صفه انفاق می کنم این از که اینها رو فروخت و بر اصحاب صفه انفاق نمود همچنین بخشی از هزینه هاش رو اصحاب صفه اینطوری نبود که این تصور بشود که کار و فعالیتی نمی کردن. کار و فعالیت می اما چون مشغول فراگیری علم بودن و فقیر بودند و شراعتی براشون فراهم نبود اونجا نشسته بودند و به می می‌پرداختند اما در روایات صحیح اومده است که اهل صفه نه تنها اینکه اونجا به عبادت می‌پرداختند بلکه هسته خورد می‌کردند و از این طریق بعضی از اونها مزدی دریافت می‌کردند و زندگی خودشون رو میچرخوندن پس این استنباط نشود که اصحاب صفه هیچگونه فعالیت اقتصادی نداشتند بلکه اون چیزی که در توانشون بود فعالیت داشتن هسته خود میکردند و پولی رو در این برابر دریافت میکردند همچنین اصحاب صفه کاری که در اونجا انجام میدادند عبادت و پرستش خداوند رو میکردند و بالاتر از همه کشب علم و دانش از رسول اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم میکردند همچنین در بسیاری از جهادها شرکت میکردند اینگونه نبود که هم اکنون که در مسجد نشستن و مشغول ذکر و عبادت و کشب علم هستند پس نباید به جهاد بروند و در کارهای جهاد و مبارزه شرکت بکنند بلکه به جهاد میرفتن. چنانچه تعداد زیادی از اونها شهید شدند و این رو تاریخ گواهی میده که تعداد زیادی از اصحاب صفه در راه خدا به شهادت رسیدند و همچنین همه اصحاب صفه باید بگیم که افراد فقیر و نادار و ناتوانی نبودند بلکه بعضی از اونها اونجا نشسته بودند برای اینکه علم بیاموزند، دانش بیاموزند و میراث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را که همان علم و دانش باشد، بکنند و اون هم از, از میان آنها ابو هريره رضی الله این راوی بزرگ اسلام رو میتونیم نام بگیریم که خودشون میگوید وقتی که به من گفتن چرا شما زیاد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام روایت میکنید در حالی که مهاجرین و انصار به اندازه شما روایت نمیکنند، من در جوابشون گفتم که مهاجرین مشغول تجارت در بازارها بودند و انصار با باغ و کشاورزیشون مشغول بودند. اما من به سیری شکم اکتفا کرده بودم و در مسجد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نشسته بودم و اون چرا که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می شنیدم حفظ می کردم به همین خاطر ابو حرم رضی اللہ با وجود اینکه دوران کمی رو چند سالی رو فقط در خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم بودن اما روایات زیادی رو روایت کردند. اینه که ابو هرهره از اون افراد فقیر نبود بلکه در روایات آمده است که خانه مادرش در مدینه بود و مادرش در مدینه منزل داشت همچنین زمانی که خدمت رسول خدا صلی الله علیه وسلم آمد همراهش خدمت گزاری بود تعداد درباره تعداد اصحاب صفه باید بگوییم که تعدادشون حدود هفتاد نفر ذکر شده اما این تعداد ثابت نبودن بلکه این تعداد نوسان داشتن گاهی کم می و گاهی زیاد میشنند. پس این گونه اصحاب صوفه چنین کسانی بودند و نباید کسانی که امروز گوش و درنشینی و راه های انحرافی رو انتخاب کردند و فکر میکنند که اسلام فقط نام عبادت و پرستش و در گوش نشستن هست از این جریان اصحاب صوفه سوء استفاده چرا چنانچه ما متذکر شدیم که اصحاب شفه اینطوری نبودند تنها عبادت و پرستش بکنند بلکه تا اندازه توان کار اقتصادی انجام میدادند و مهمتر از این در جهادها و در بسیاری از مبارزات شرکت میکردند و تعدادی از اونها هم شهید شدند حالا درسی که به طور کلی از این ماجراهایی که تاکنون ذکر کردیم از ساختن مسجد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می میگیریم از این هستند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام در اولین اقدامش مسجد را ساخت در مدینه منوره این به خاطر این بود که نما اهمیت نماز در اسلام بسیار بالاست همونطوری که در احادیث متعدد پیامبر اکرم صلی الله علیه و تاکید کردند که کسی که نماز را عمدن ترک کند کفر برجیده همچنین پیامبر اکرم فرمودن تفاوت میان مسلمان و غیر مسلمان و کافر نماز هست و اهمیت نماز جایگاهش بر کسی پوشیده نیست مسئله دوم این هست که مسجد جای در واقع فراگیری اسلام بود فراگیری دین بود یا به عبارت دیگر مسئله شمولیت اسلام و فراگیری اسلام در مسجد به تسبیح می رسید مسجد نه تنها اینکه در اون روز برای نماز خوندن ساخته شد بلکه مرکزی برای کارهای مختلف بود از طرفی صحابه در مسجد نماز می خوندن، ذکر خدا رو می و تسبیح میگفتند و از طرفی دیگر محل ملاقات پیامبر اکرم صلی الله علیه و salam و وفدها و گروههایی که از جاهای مختلف میومدند و مسلمان میشدن بود در نتیجه پیامبر از مسجد به عنوان ملاقات با تازه مسلمانان و وفدها ها استفاده می کرد همچنین مسجد زمان رسول اکرم صلی و علیه و سلم دانشگاهی بود که یاران رسول اکرم صلی اللہ علیه و سلم درش علوم دینی رو فرا گرفتن و بعدها به سراسر دنیا رسوندن این هست که رسالت مسجد یک رسالت از یک جهت یک رسالت علمی و یک رسالت آموزشی بود که یاران رسول اکرم صلی الله علیه و در آنجا دین یاد گرفتند. همچنین مسجد معوا و جایگاه انسانهای فقیر و انسانهای مسافر بود. چنانچه شما گفتیم که یاران فقیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلام، مسافران و طلاب علم و کسانی که از شهرهای دیگر می و در مدینه آشنایی نداشتند، از محیط مسجد برای خوابیدن و استراحت کردن استفاده میکردند. همچنین بالاتر از همه، مسجد محل اجتماع مجاهدین بود، جایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام جهاد و های جهاد را درش تشکیل میداد و پرچم‌های جهاد رو به دست صحابه می‌داد و اونها رو به گوشه و کنار دنیا گسل می‌داشت و مسلمانان هر روز فتح و پیروزی جدیدی رو نصیب خودشون می‌کردند. همچنین مسجد محل گرفتن اخبار جنگ و صلح بود. خبرهای شهادت صحابه از این طرف و اون طرف در مسجد به گوش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام و مسلمان مسلمانان می رسید پیروزی ها و شکسته خبر پیروزی ها و شکسته در مسجد رد و بدل می و از طرفی دیگر مسجد برج مراقبت جامعه اسلامی برای تحرکات دشمن در جاهای مختلف بود مسلمانان در مسجد می و تحرکات دشمن را در داخل و در خارج در اونجا برای یکدیگر بازگو می و تشمیم می که در برابر این تحرکات دشمن چه کارهایی رو باید انجام بدهند مسئله بعدی که بعدی که در این زمینه حائز اهمیت هست سادگی مسجد رسول خدا صلی الله علیه و هست و اون این که مسجد رسول خدا با سنگ و خشت و گل و چوب درخت خرما ساخته می شود اما پر از اخلاص پر از معنویت پر از دین و پر از تقواست. این هست که خداوند نجات دهد که پیانبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن مردم در آخرت مساجد رو زخرف میکنن رنگ و روغن میکنن و در ساختن های زیبا به یک دیگر افتخار میکنن در حالی که هدایت در مساجد و معنویت در مسجد خبری نیست متاسفانه این از که ما باید این نکته رو مدنظر داشت داشته باشیم که مسجد پیامی رو که مسجد باید به ما بده رسالتی را که در اون روز در مسجد انجام می‌گرفت فراگیری علوم دینی مرکزی برای بستن پرچمهای جهاد و مبارزه و تعلیم و تربیت مساجد نباید صرفاً برای نماز استفاده بشن بلکه به اون رسالتی که دارن به اون رسالتشون عوض عمل بشه و ما ببینیم که در مسجد النبی چه رسالتی انجام می و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اونجا چه کارهایی رو انجام میداد ما هم امروزه مساجد رو صرفاً برای نماز خوندن استفاده نکنیم بلکه در این کارها هم با درستشون استفاده بکنیم مسئله دیگر است که از ساختن مسجد و در سی دیگر که از ساختن مسجد می گینیم می بینیم که شخص رسول خدا صلی الله علیه و سلم در ساختن مسجد شرکت میکند مانند امروزی هایی که میرند جلوی دوربین ها فقط یک کلنگ رو میزنند و کاری دیگر انجام میدهند نبود بلکه شخص اول حکومت اسلامی و رسول خداوند خداونده عزوجل شخصا در ساختن مسجد مشارکت میکند سنگ حمل میکند خش حمل میکند و اینگونه صحابه رزوان الله تعالی رو تصویق میکند تا جایی که صحابه شعر میخانند و میگویند لئن قعدنا والنبي و يعملوا لذاك من العمل المدلل اگر ما بشینیم و پیامبر اکرم صلی الله عليه و سلام کار بکند این کار بسیار بد و ناپسندی شمرده می شود همچنین شعر می خوانند هاد الحمال و لا حمالو خیبره هذا ابر لربنا و اترو این بارها نبارهای خیبر هستند بلکه اینها پاکتر و نیکوتر برای پروردگار هستند. مسئله بعدی و درس بعدی رو که ما میگیریم مسئله مشروعیت اذان هست که از اذان ما چه درس هایی رو میگیریم این شعار دولت اسلامی که در مدینه منوره مشروعیت پیدا کرد و خداوند از زوجل به مسلمانان را آموخت ببینیم در این شعار چه درسهایی هایی نهفته است و چه درس هایی میتونیم بگیریم کلمات اولش چهار تا کلمه اولش میبینیم که درش الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، یعنی خدا بزرگتر از همه چیز هست و خدا بزرگتر از همه کس هست در نتیجه شما مسلمانان نباید در برابر عظمت دیگران، کر و فر دیگران احساس کوچگی بکنید به خاطر اینکه خدا بزرگتر از همه هست رسالت دوم و کلمه دومش اشهد الله، اله، اله، الله، کلمه توحید هست. یعنی هیچ معبودی به جز الله وجود ندارد و اعلام این،, این مطلب هست که حاکمیت در دنیا، سیادت و رهبری در دنیا ازان الله هست و اون که در روی زمین باید اجرا بشود قوانین الهی هستند یکی از علماء مسلمان میگید اگر کفار و ظالمان و شتمگران میدانستند که لا اله الا الله یعنی چه و میدونستن که مسلمانان مفهوم این کلمه رو میدانند اجازه نمیدانند که مسلمانی بالای منبر و بالای مناره لا اله الا الله بگوید این هست که کلمه بعدی از آن لا اله الا الله یعنی تسبیت الوهیت خدا و عبادت پروردگار در روی زمین هست و کلمه بعدیش اشد و انم محمد رسول الله گواهی می دهم که محمد رسول و فرستاده خداست در نتیجه تسلیم دستور خدا و دستور پیامبر خدا صلی الله علیه و علی و سلم هستم و این اعتراف به زامت و رهبری رسول خدا صلی الله علیه و سلم و اطاعت و پیروی از رسول خدا صلی الله علیه و علی و سلم و از سنت او در همه چیز هست و کلمات بعدیش حی علی الصلاة هیل علالفلا به سوی نماز بیایید به سوی رستگاری بیایید شعار اسلام هست که رستگاری در دین هست رستگاری در نماز هست و رستگاری در عبادت و پرستش پروردگار هست باز هم تکرار می شود که الله اکبر الله اکبر در پایانش شما بدانید که خدا بزرگتر از همه هست بعدش هم فضیلت مسجد پیامبر اکرم صلی اللہ علیه سلام خضاله بسیار زیادی دارد همین بس. که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلام فرمودند یک نماز خوندن در مسجد من در مسجد نبی برابر با هزار نماز در سایر مساجد هست دعا بکنید خداوند عزوجل توفیق خواندن نماز در مسجد نبی را نصیب ما نماید تا جلسه دیگر و وقتی دیگر که درباره پیمان برادری میان مهاجرین و انصار و ادامه حیات مبارک نبی اکرم صلی عليه علیه وسلم در مدینه منوره در خدمت شما خواهیم بود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو